0: Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar el vivo ahora el día de hoy. Eh, como siempre comentábamos, estamos eh, todos los viernes, ya estamos en Facebook e Instagram, todos los viernes a partir de las 8 de la noche Vamos a arrancar este espacio en donde vamos a conversar sobre ciertos temas. Yo, de hecho, no dejé una cajita de preguntas para que ustedes puedan poner alguna de sus inquietudes porque, de hecho, tengo inquietudes que me sobraron de la vez pasada que no pude responder. Tengo algunas preguntas que igual me mandan a través de mensajes directos, las he apuntado. Y... Bueno, tengo para variar mis periódicos, que son mi apoyo, para hablar también un poco de lo que está pasando. Y yo hoy día, en verdad, tuiteé un poco lo que ocurrió con Martín Vizcarra porque me pareció que ya era demasiado, ¿no? Eh, una de las cosas que ha arremecido nuevamente eh, o que ha prendido alarmas nuevamente esta semana es el tema de cómo el expresidente, hoy candidato al Congreso, se vacunó, sí. Y muchos, no sé si incluirme ahí, pero muchos, yo diría que no, yo, yo fui una de las que más bien fue bastante escéptica desde un comienzo, pero muchos decían, y bueno, de repente el señor Martín Vizcarra como presidente de la República pudo haber sido un voluntario más, sí, dale un poco de espacio, el hombre de repente, como cualquier otro peruano, entró a la web, se decidió inscribir y dijo, oye, quiero... Ser patriota y con el altruismo a flor de piel, quiero inscribirme como voluntario. Fue una locura lo de los voluntarios, ojo. Yo estaba eh, como comunicadora informando un poco ese día cuando se abrieron las inscripciones para la gente que quería recibir la vacuna y recuerdo muchísimo a mucha gente del canal y mucha gente de amigos, amigas que querían inscribirse y la web colapsaba. No sé si a ustedes también le pasó. De hecho, informamos que creo que cuando se abrieron las inscripciones para la eh, fase 3 de la vacuna china y para ser voluntario, a la hora, o sea, si esto abrió, no recuerdo bien, pero digamos 7 de la mañana u 8 de la mañana, una hora después ya no se necesitaban más voluntarios porque ya se había alcanzado el tope máximo. Entonces, esto, esto a mí me sonaba como que el presidente Martín Vizcarra haya ha sido uno de los privilegiados elegido dentro de la ¿no es cierto? cantidad de gente que ese día decidió vacunarse. A mí me sonaba, la verdad, ingenuo. O sea, creer ese cuento me sonaba un poco ingenuo. Y de hecho... Eh, lo he tuiteado hoy día y de repente es un tema que a ustedes les interesaría discutir. A mí me parece que las gestiones eh, o la gestión del señor Martín Vizcarra, al menos en el tema salud, fue una de las más mediocres, lo he puesto tal cual. Eh, y sí me queda un sin sabor, sobre todo en términos más simbólicos, si quieren, que este señor se haya podido vacunar, no por simplemente haber abierto una página web como cualquier peruano de a pie, sino siendo presidente, de alguna manera. Yo no la tengo, no tengo la respuesta, sé que es algo que incluso se quiere investigar. Eh, para vacunarse él antes que vacunar a tantos peruanos que hasta el día de hoy están pidiendo a gritos esto como, como una necesidad para poder seguir adelante con sus trabajos, con su vida, estar más tranquilos con su familia, en fin. Yo celebro, y siempre he sido una de las que ha visto con buenos ojos que por fin haya llegado el primer lote, el segundo lote, y estén, digamos, gestionando con otros laboratorios y otras oportunidades eh, el tema de la vacuna, pero sí eh, no puedo dejar de... Eh, decirles que eso no puede ser una celebración eterna eh, y que sí siento que además ha habido mucha dejadez de parte del anterior gobierno e incluso el gobierno actual, yo no sé si por un tema ideológico, no acudimos antes a negociaciones con Rusia, a negociaciones con, yo no sé, países vecinos, que Argentina fue uno de los que adquirió la Sputnik 5 y, ojo, ha probado tener el 93% de efectividad. Y de hecho, muchos trataban de, no sé si de hacerme caer o de preguntarme el tema de Sigrid, sí, pero... Nómbranos, ¿no es cierto? Estas empresas del Estado que funcionen, porque claramente el Estado no puede gestionar nada y en medio de la pandemia es la empresa privada la que tiene que solucionar todo. Curiosamente, ¿no es cierto? Sinopharm, la empresa que ha elaborado la vacuna que va a llegar, es del gobierno chino. Y lo mismo hizo Rusia. El Estado ruso fue el que ha financiado toda la investigación que les ha llevado a tener finalmente esta fórmula que ya llegó a Argentina y que entiendo está siendo negociada con otros países. Entonces... Esto de que el Estado no puede manejar bien las cosas, claro, no estamos acostumbrados a que el Estado no maneje bien las cosas acá, pero yo creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar sí o sí. Entonces, por ese lado, yo sí siento que mm, nuestro aporte o en todo caso nuestra propuesta por decir el Estado tiene que tener un rol... Y Mira, ya ni siquiera diría el Estado, ¿no? El presidente tiene que empezar a tener un rol un poco más de cara a las circunstancias y un poco más de actitud frente a las gestiones que se tienen que hacer, porque yo sí soy una firme y convencida de que son en gran parte las personas dentro las que hacen de esto algo lento, algo burocrático, eh, algo que de reformularse podría de alguna manera haber tenido la vacuna mucho antes. Entonces, para cerrar el tema de Vizcarra, y yo tengo acá los dos periódicos que bueno, en todo caso siempre me llegan y, y los leo más seguido, hay, hay una variedad, pero en todo caso Comercio y República. Y ambos dicen, ¿no? Todos los indicios apuntan a que el señor Vizcarra sí pidió ser vacunado, no se inscribió como cualquier mortal. Pidió ser vacunado, a pesar de que el exmandatario ha dicho que eh, fue un voluntario más... Eh, aparentemente habría gozado de un privilegio, es decir, habría la figura de vacuna para consultantes, eh, en todo caso habría sido vacuna y no placebo, para quienes todavía tendrían la duda, eso es lo que aparentemente eh, está eh, revelándose y eso lo dice Comercio, no lo digo yo, por eso me gusta siempre estar con papeles o con fuentes para que después no digan, oye, esta persona desinforma en absoluto, ¿no? y básicamente no habría firmado tampoco ningún consentimiento. Entonces, eh, ha sido de alguna manera express la vacunación del señor Vizcarra y por otra vía, evidentemente. Eh, ahora el Congreso está demandando explicaciones y aquí yo es donde empiezo a hacer una división entre, claro, evidentemente no es tan bacán enterarte que el expresidente, tu expresidente, el presidente de todos los peruanos en su momento usó su cargo para eh, vacunarse a él, no sé, en fin, pero... De aquí esto ha calado y lo han llevado a otro nivel, porque no sé si ustedes han escuchado pero, o, o han visto, se ha filtrado un documento en donde aparentemente están preparando la, el, la censura o el pedido de censura, más específicamente, a ver, para decirlo bien, la moción de censura contra la ministra Pilar y la ministra de Salud. A ver, ¿me podrán preguntar, Sigrid, qué opinas de la gestión de Pilar Macetti, Sí, hola, Ciperplot. Si Sí voy a responder preguntas. Permíteme, termino este tema y, y ahora nos, nos conversamos, nos abrimos más a la conversación de si quieren y otras cosas. Pero ustedes ¿sí me pueden preguntar, Sir, ¿qué opinas o cómo evalúas la gestión de Pilar Macetti. Yo sinceramente no creo que sea una buena gestión, eh, pero sí siento que tampoco cuando hablamos de pandemia podemos hablar de una mala gestión en cuanto a pandemia solo, ¿no es cierto?, apoyándonos en Pilar Macetti. O sea, si ha habido una mala gestión durante la pandemia, si no se ha hecho una cuarentena no es cierto, como debería ser a medida de las circunstancias, a medida de las características de nuestro país, de su vivienda, de su gente. Si no se ha hecho, no es cierto, un confinamiento responsable, si no se ha dado un mensaje claro a la gente, si no hay eh, de alguna manera un protocolo médico incluso a seguir estandarizado, no solamente es responsabilidad de la señora Macetti ¿no? Yo sí siento, y por eso me gusta poner las cosas bien claras, yo no soy devota de ningún ministro actual ni de ningún ministro el señor Vizcarra, pero sí tengo entendido y creo yo en mi evaluación que esto no solo recae sobre Pilar Macete, esto recae sobre todo el gabinete, sobre el presidente de la República, sobre el Congreso de la República, porque es bien fácil para los congresistas criticar cuando ellos no han hecho absolutamente nada, excepto retroceder en varias materias. Eh, entonces, eh, esa, esa sería mi respuesta. Si ustedes me consultan ahora mismo qué opinan sobre la gestión de Pilar Macetti, yo opino que ha sido mediocre, igual que la gestión del resto de personas que están en un gabinete que debería trabajar en conjunto. El ministro de vivienda, asegurar que la gente tenga dónde pasar la cuarentena, ¿no es cierto? Eh, eh, Midis asegurar que los programas sociales no solo lleguen, sino a ampliar y mejorar sus métodos de focalización. Eh, no lo sé, el ministerio de trabajo, políticas sociales y políticas enfocadas a la informalidad, a aquellas personas con negocios, a las microempresas, a las pequeñas empresas, etcétera, para que sigan produciendo. Produce también podría apoyar ahí, etcétera. Entonces, no solamente es Pilar Massetti, ¿saben? La gente está sufriendo. Aquí voy a hablar también de, de, de un tema que, digamos, de alguna manera se conlleva a esto. Eh, pero no solamente es Pilar Massetti, sino que en realidad es todo el conjunto de autoridades. Entonces, eh, sobre lo de Vizcarra, deleznable, pero de ahí a querer censurar a la ministra de Salud me parece un aprovechamiento político cruel en medio de una coyuntura en donde ellos, y digo ellos porque son los mismos golpistas de repente se ha sumado de manera más visible ahora el partido del señor César Acuña, porque APP, Alianza por el Progreso, es el partido que está pidiendo eh, la cabeza de la señora Macetti, César Combina y otros han estado tuiteando representantes de Alianza para el Progreso. Entonces, son los golpistas de siempre los que ahora quieren nuevamente sacar a la ministra de Salud. Entonces, yo no veo ahí una buena intención en decir, la señora tiene que pagar por su responsabilidad. Yo lo que es, alguien me dice, a ver voy a leer ya, aquí me dice, alguien deja de criticar, Querido Ulises, yo creo que para entender y para proponer se necesita tener un diagnóstico de lo que pasa. Y no más que criticar, les estoy contando un poco mi percepción de lo que pasa. Si no critico lo que pasa, entonces ¿cómo elaboro después una alternativa? O sea, la alternativa parte de la crítica. El problema es cuando la crítica es por, disculpen la palabra, joder, versus cuando la crítica es para construir. Entonces, de la crítica, evidentemente, tiene que salir la propuesta y de la propuesta tiene que, evidentemente, salir la acción. Entonces, sí vale la crítica. Al contrario, critiquemos más. Eh, la vez pasada, la semana pasada, fui una de las que, y digo una de las que porque hubo mucha gente, una de las que criticó el protocolo sanitario del plan de vacunación y gracias a la crítica de varias organizaciones, en donde creo puse un granito de arena, y no me molesta decirlo porque también siento que hay que, de alguna manera, nosotros mismos pequeñas victorias, eh, el MinSA tuvo que retroceder. La crítica constructiva hizo que el MinSA dijera, tienen razón, tenemos que reformular esta directiva sanitaria y hacer que la gente con VIH, ¿no es cierto? O la gente con leucemia u otro tipo de enfermedades se vacune, porque sí se puede vacunar. Eso lo ha dicho ahora el Ministerio de Salud. Sin la crítica, el Ministerio de Salud hubiera seguido con una directiva que lamentablemente dejaba espacio a la discriminación. Entonces, esa crítica genera resultados y es valiosa. Ahora, no dejo de dar propuestas. Ojo, vamos a ver, para la gente que tiene mis propuestas, por cierto, están colgadas en varios lados. Yo he propuesto mucho sobre el tema laboral, hemos propuesto mucho sobre el tema de salud. De hecho, una de nuestras propuestas, porque veo varios de sus comentarios, no crean que no los leo, es aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Y aquí me lleva al siguiente tema. Voy a dejar el señor Vizcarra, que creo tampoco merece tanta atención aquí. Eh, qué sucede con el tema del artículo 82 de la ley general de salud mi propuesta es aplicarlo la propuesta de juntos por el perú es aplicarlo y dice lo siguiente que cuando hay un estado de emergencia por pandemia o cuando hay una pandemia mejor dicho lo que puede hacer y debería hacer el sector privado es poner a disposición del sector público sus insumos sus herramientas sus camas su oxígeno su industria o lo que tenga de alguna manera eh, a manos del aparato público para que se pueda utilizar y salvar vidas en pro de la gente. propuesta No es, ojo, no es nada, además, eh, de alguna manera que caiga del cielo, no es una cosa de locos lo que se está planteando, de hecho tampoco es una nueva ley porque yo no soy congresista todavía, es un artículo que se puede aplicar, así de sencillo. Y eso, lo único que requiere y lo único que se necesita para hacerlo es voluntad, es correo y es lo que les decía, tener autoridad dentro de la política. Yo creo que muy pocos políticos tienen el respeto y la autoridad de la empresa privada porque lo han dejado de lado, porque no se han dado de alguna manera a respetar y eso es una de las cosas que falta mucho. Entonces, yo quería hablar del tema del artículo 82 de la Ley General de Salud y cómo los privados ponen a disposición, ¿no es cierto?, eh, todos sus insumos para que el sector público los administre en pro de la, de la gente más vulnerable y de aquellos que más lo necesiten por lo siguiente. Alguien me pregunta el justiprecio, amigo, no tiene nada que ver acá lo del justiprecio, por favor, eso no, no confundamos el tema. Seguimos hablando del tema salud porque al menos hoy creo que es una de las cosas más importantes y que nos convoca. Eh, el tema de los fallecidos. Acaba mi, eh, de alguna manera, gran problema, no mío, del país, pero mi gran inquietud es una de las cosas que me deja más intranquila en medio de esta segunda ola, porque es una segunda ola no hemos aprendido absolutamente nada de la primera. Y ayer que ya ni sé qué fecha es, a ver, discúlpenme, ayer 11 de febrero, se reportó la segunda cifra más alta de toda la pandemia. ¿Cuál ha sido la segunda cifra más alta de toda la pandemia? 233 muertos en un día. Esta es información de Diario El Comercio, no es información mía, por cierto. También trato de citar mis fuentes para que no crean que estoy eh, hablando por hablar. Y, eh, de hecho... La estimación que hace el Comercio en su nota sobre los fallecidos por COVID-19 arroja que durante cada hora del 2021, ahora solamente estoy hablando del 2021, seis personas han muerto por COVID al día, básicamente. Perdón, a la hora, cada hora. Durante cada hora seis personas han muerto por COVID a lo largo de este 2021. Es una cifra bárbara, es la verdad lamentable. Eh, y ojo, eso es básicamente data, y el comercio lo menciona, recogida del MINSA, recogida de la sala situacional COVID. Pero ¿qué ocurre con la data que arroja el SINADEF? Esto también me parece muy importante porque, y acá estoy reproduciendo un poco el texto del de comercio, hay un biólogo especialista en estos temas que el comercio entrevista que se llama Patrick Wighart. Patrick Bighart, el señor Bighart, dice lo siguiente, que él considera que la cifra de fallecidos que se tiene que tomar en cuenta es aquella del Sinadef por el desfase que hace el Minsa al momento de registrar los casos. ¿Por qué desfase? Porque lo que Bighart afirma el Minsa está realizando es, si una persona fallece por un infarto pero tiene COVID, el Minsa no lo contabiliza como una persona fallecida por COVID sino por infarto. No sé si me dejo entender un poco. Entonces, de alguna manera hay un desfase y para el señor biólogo lo que correspondería sería analizar eh, y mapear un poco las cifras de Sinadef. ¿Y qué dice Sinadef en muertos? Bueno, ya hemos pasado estamos, si no me equivoco, hasta ayer o antes de ayer en 1.005 muertes no violentas por día. Más de mil. Ya pasamos la barrera de mil fallecidos, en este caso 1.005 fallecidos de por muerte no violenta registrada en el SINADEF diaria, por día, por cada 24 horas. Entonces, si esto no es para preocuparse, díganme ustedes qué cosa sí. La verdad es que yo siento que eh, las cosas están bastante graves eh, hoy por hoy con el tema de, del COVID. No hay que tomar esto como una broma y creo que varios ya nos empezamos a dar cuenta de que aquellas personas que no eh, enfrentaron esta enfermedad en la primera ola, pues ahora están empezando a contagiarse, que es, entre comillas, lo natural si todos tuvieran el acceso a salud el acceso, a este, el acceso a este derecho por igual, pero no ocurre así. Yo no me atrevo a dar estimaciones porcentuales específicas, pero sí quisiera que entiendan como de alguna manera muy alegórica o muy figurativa, ¿no? El tema de cómo uno yendo a una clínica, teniendo los recursos y el privilegio de ir a una clínica, eh, quizá y estando con COVID tenga una chance del 50-50 para salvarse. Pero yendo a un hospital, lamentablemente, creo que esa chance de 50-50 disminuye contraria a la salud de la persona y eso no lo podemos permitir eh, yo estaba viendo un poco el tema del oxígeno y este es ahora creo el gran drama de las personas hoy por hoy eh, no tenemos oxígeno y la propia ministra de salud la señora macetti ha dicho que ellos esperaban un incremento del de 200% en el consumo de oxígeno y en realidad lo que tenemos ahora es un incremento de 300% en el consumo de oxígeno entonces la verdad es que es, una, es un panorama desolador para un país que se supone ha experimentado ya una de las peores primeras olas a nivel, ni siquiera latinoamericano, a nivel mundial. Eh, si bien no teníamos el contagio necesariamente más acelerado del mundo, teníamos la cantidad de fallecidas o fallecidos más alto, eh, sí, casi, y a nivel internacional. Entonces, la verdad es que, eh, que no hayamos aprendido de esto me parece increíble. O sea, realmente me parece dejadez, me parece flojera, me parece apetitos políticos particulares. Yo sí siento que este aire golpista que viene de partidos y hago un llamado a que ustedes se informen sobre qué partidos siguen insistiendo en querer bajarse presidentes, bajarse ministras en lugar de proponer cosas. A ver, ahí yo quiero que ustedes, aquellos quienes comentan, no todo es criticar. Bueno, dígale a alguien eso, por favor, al Congreso. Porque lo que están haciendo, más allá de la crítica constructiva, es querer tumbarse otra vez a otro gobierno sin proponer o sin tener como alternativa atisbo de solución alguna. Entonces yo sí siento que esto de aquí es bastante grave y partidos como el del señor Acuña, Alianza para el Progreso, como Acción Popular, partido que estuvo con el señor Lescano todo este tiempo y del cual ahora él deslinda, eh, no le han hecho para nada bien a nuestro país y mucho menos ahora estando en el Congreso de la República. ¿no? Eh, hay candidatos hoy por hoy que dicen que lo del señor Merino no es golpe. Por Dios, ¿en dónde estamos? ¿No? De hecho, esta semana, si no me equivoco, me toca uno de estos debates que, que yo eh, espero, no sé si despejarle la duda a la gente para que entienda que lo que pasó aquí es una clara usurpación de poderes. Pero bueno, eh, yo creo que sobre eso quería conversar un poco y me parece preocupante lo que estamos viendo eh, a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, en donde seguimos con prácticamente una mitad de personas sin eh, Forma de conservar sus alimentos, no tienen refrigeradora, muchos de ellos no tienen electricidad o flujo de electricidad continuo. Entonces, ¿cómo esperar que esas personas sobrevivan a momentos como este? no Se habló o se ha hablado del cobro de este bono, pero la verdad es que tenemos los mismos problemas para cobrarlo. Eh, miren, después de un año recién se viene anunciando por, ya no sé, tercera, cuarta vez de que ahora sí, ahora sí el Banco de la Nación te va a crear tu cuenta con, eh, no es cierto, tu DNI. Pero eso estuvo como propuesta desde abril del año pasado. Entonces, ya vamos casi un año y la verdad, un poco más de lo mismo. ¿no? Entonces, yo quería conversar un poco de este tema el día de hoy. Sé que, y tampoco quiero aburrirlos con tanto tiempo en ese sentido, pero creo que esas son las cosas que nos convocan hoy en día. Por ahí voy a responder algunas de las preguntas, me parece importantísimo. Ah, dicho sea de paso, hoy día también estaba leyendo y una de las cosas que ha aumentado terriblemente y de la cual tampoco estamos hoy por hoy con respecto a los feminicidios centenares de feminicidios en lo que va eh, de este periodo y me parece preocupante que no se esté levantando esta bandera también hace poco hubo un caso emblemático asesinaron a una chica, Úrsula eh, en Argentina y es un poco lo que ocurre acá, esta chica adolescente, 18 años si no me equivoco había denunciado como 18 veces a su agresor, era un chiquillo que era su pareja, bueno, su expareja, si no me equivoco, ya no quería volver con él. Todas las pruebas documentadas, fotos, mensajes, hay grabaciones de voz voz que ella y su mamá presentan, denuncian y aún así, de alguna manera, no hace el Estado y la, y la, y la fuerza policial absolutamente nada para proteger a esta chica, ¿no? a esta jovencita y la asesinan cruelmente que ya creo que la descripción está de más. Entonces, claro, finalmente el tema de justicia es importantísimo y, y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos en común muchos países de Latinoamérica, el, el, la violencia contra la mujer es algo que a mí me asusta, me aterra, eh, no, no deja, creo, a ninguna mujer hacerse las cosas tranquila y menos en situación de pandemia. Entonces, eh, yo creo que por ahí un poco va. Tengo algunas preguntas pendientes que ya, digamos, van más allá de, de la preocupación o, o del tema específico de pandemia, eh, pero por supuesto también quiero responder algunas de las suyas en, en algo de tiempo o con algo de tiempo más. Por ahí alguien me preguntó, por ejemplo, eh, si no saldrías elegida, ¿volverías al periodismo? Y esto es algo que me parece importante eh, responder porque creo que esta campaña y con todo lo que les he empezado contando ya se ha convertido en algo más grande. no eh, Yo creo que cualquier persona que quiere entrar a hacer política hoy en día y evidentemente candidatear es el mensaje claro de oye, quiero hacer política, estoy acá para querer hacer un cambio en política, etcétera, yo sí siento que ya no puede o ya no se limitaría solamente a la campaña. Sería de, de mi parte un poco mezquino decirles para mí esto es una postulación y después cuando acabe, si no entro al Congreso, me dedicaré a otra cosa. Porque hay una frase muy bonita que dice no puede dormir aquel que alguna vez abrió los ojos. O sea, si ya has visto esto tan de cerca, eh, ya no siento yo que sea tampoco tan fácil regresar. Eh, yo sí siento que si no fuese elegida, espero no suceda, de hecho tengo mucha confianza de que así va a ser, de que vamos a estar adentro con una bancada fuerte, con una bancada sólida para poder darle la cara a aquellos que, como siempre, de repente obtendrán una curul, pero no han hecho nada antes. Eh, sí creo que voy a apostar por un proyecto político ya de aquí a largo plazo. Siento que mi activismo, que además lo he tenido hace muchos años, se ha transformado de alguna manera en una forma más activa, de, de poder, eh, activa y propositiva de poder hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, por ahí alguien me dice, ¿te dedicarías a la política? Pues sí, yo creo que por ahí va la respuesta. No, eh, no siento que solamente sea un tema de una campaña. De hecho, ahora mismo estamos reformulando las campañas, encerrados en nuestras casas, pero intentando de hacer bien a nuestra comunidad. Eh, yo particularmente he impulsado por ahí algunas iniciativas para que la gente que está o tiene la posibilidad de pueda también hacer la donación correspondiente a alguna olla común, algún asentamiento humano. Eh, si les puedo contar una anécdota, de, de modo que puedo enriquecer un poco mi respuesta. Nosotros, y digo nosotros, un grupo de amigos y yo que hemos militado y que hemos activado y que hemos hecho eh, activismo toda una vida, eh, porque en verdad estamos hablando de más de 10 años que conozco a este grupo de personas a las que quiero mucho. Eh, hemos ido a varios asentamientos humanos año tras año. Eh, de hecho hay un par de asentamientos humanos en los que hemos ido en Villa El Salvador, que es uno de los, los distritos que siempre visito, al que siempre recurro en general, eh, donde tengo amigos, en, en fin, y eh, muchos de ellos gestionaron, les estoy, a ver, hablando, yo estaba en Latina, será pues septiembre, octubre, creo que fui, bueno, he ido desde junio, ju, desde junio fui, porque digamos que de alguna manera se flexibilizó la salida, ¿no?, de la gente un poquito, pero si no me equivoco, puede ser por ahí que me equivoco en los meses, y fui, y había muchas ollas comunes, o al menos una olla común por asentamiento humano en esa zona. Estamos hablando cerca del Mirador, del Lomo de Corvina, Jardines, esa zona de Villa El Salvador. Eh y e hice una campaña solidaria para donaciones para que la gente pueda aportar, ya sea económicamente o en víveres, a esas ollas comunes. Bueno, estamos hablando de septiembre, más o menos del año pasado, desde junio, julio, agosto, septiembre, todos esos meses ya sabía de las ollas comunes, pero creo que en septiembre, octubre lanzó la campaña, se reciben algunas donaciones, eh, se les dio frazadas también a las personas por el frío, en fin. La verdad es que fue una, una campaña, una actividad, digamos, de alguna manera en redes muy bonita eh, muy solidaria. Eh, y ahora, hasta hace poco, en enero, que hemos además, no se imaginan ustedes la cantidad de cosas que hemos hecho en enero, yo extraño mucho enero porque fue un momento, un mes de mucha campaña, de mucho eh,
1: interactuar con la
0: gente, de lejitos y todo, pero de ver la reacción de las personas cuando se enteraban, ah, la chica que conducía, te estás postulando, qué bien. Otra gente que decía, ah, no, qué mal, yo te preferí en la tele, lo que fuere. Pero era de alguna manera una retroalimentación muy rica. Y regresamos a Villa y conversábamos con estas ollas comunes algunas de ellas se convirtieron en comedores populares, lo cual la verdad, y no, no les puedo expresar a través de un celular o una laptop la alegría que nos da que eso haya ocurrido. Eh, es un paso grande, en verdad, que una olla común pueda constituirse en un comedor. Eh, pero más allá de eso, hemos vuelto a apelar a la solidaridad de la gente y en medio del confinamiento quizá recurrir a otros, digamos, mecanismos, a otras formas para que las personas puedan también acordarse de que en casa, encerrados, ya es de alguna manera hablar de una situación privilegiada. No todos tienen una casa con comodidades para quedarse encerrados y quienes sí la tienen podrían darse cuenta que hay mucha más gente afuera que no está en esa misma condición. Entonces, hacer ese llamado a la, yo no sé, si a la empatía o a que la gente también pueda precisamente seguir colaborando es algo que hemos venido haciendo en Instagram. De hecho, y para quienes ir, quieren ir más allá y no solamente les interesa un poco seguir a Sigrid o ver mi página o las cosas que publico en Facebook, en Instagram, en Twitter, qué sé yo... En la municipalidad de Lima, les mentiría, no sé exactamente cuándo se hizo esta iniciativa, pero me imagino se va actualizando. En la municipalidad de Lima, en la página web, hay una eh, pestaña ¿no? en la página en donde ustedes pueden tener acceso a una base de datos de ollas comunes y comedores populares. Me parece valioso. Yo siento que en este país hay mucha data, hay mucha información, muy poca gente que la trabaja. Eh, entonces, si hay alguien más curioso o curiosa que yo, puede también acceder a esa base de datos y empezar a moverla, a propagarla, a difundirla, a repostearla, porque finalmente ahí eh, creo que podemos todos poner un granito de arena. Como les comentaba, eso ya no necesariamente es un tema de campaña. Finalmente el apoyo que llegue allá es cosa de ustedes y cosa de quien quiera colaborar. Pero sí me parece útil que usemos todas las plataformas posibles para en estos momentos y yo creo como peruanos estar un poco más unidos, apoyar de alguna manera al otro. Yo creo que por ahí... Eh, va un poco la cosa en términos de campaña, que se ha convertido también en campaña slash qué más podemos hacer, aquellos que tenemos de alguna manera ahí el foco, ¿no? Eh, y en el caso de, de los candidatos, seguro, y yo aprovecho cada vez que estoy en un medio de comunicación para denunciar algún abuso, eh, una de las cosas que he venido moviendo y espero pueda eh, tener buen puerto es el tema de la ley de personas con discapacidad, porque así como leyendo... No, quien no quiere la cosa, leyendo el, el peruano y leyendo esas resoluciones del MINSA, eh, vi la publicación de eh, la Casa Trans y me enteré del tema del VIH y de la posible discriminación que estaba haciendo no es cierto la directiva sanitaria, pues también me enteré con otras organizaciones que ven el tema de personas con discapacidad, etcétera que se está intentando de alguna manera eliminar o derogar la, la forma más correcta es esa, derogar la ley de personas con discapacidad que hace ocho años se aprobó y que hace ocho años viene intentando implementarse pero de a cuenta gotas y con mucho esfuerzo y mucha presión de parte de la gente afectada. Eh, hay mucho todavía por implementar y el proceso para crear la actual ley de personas con discapacidad fue además un proceso de consulta en donde se les consultó a la comunidad de sordos, a la, a la comunidad de personas con discapacidad eh, visual, en general a todos aquellos a quienes podría afectar la ley, se les consultó. Y otras organizaciones no gubernamentales que formaron parte también del proceso, como SODIS y otros, eh, también enriquecieron esa ley. Entonces que ahora la quieran derogar, yo lo que sentí, y se los digo ahora de repente, no lo puse en un post, pero ahora que, están, que estoy un poco más distendida y hablando quizá, pueda contarles mi, mi opinión particular sobre el tema de las personas con discapacidad y lo que se ha intentado hacer o se intenta todavía hacer, quieren, yo creo, en el Congreso, y en particular lo digo por la Comisión de Personas con Discapacidad, porque hay una comisión específica para ello, dentro de todo lo malo que han hecho, agarrar un caballito de batalla y decir yo he aprobado una nueva ley de personas con discapacidad, yo he hecho esto, como diciendo, este va a ser la cosa o el logro que les restriega a la gente para tapar un poquito mis cochinadas. Y yo siento que eso es muy feo, ¿no? Aprovecharse de un grupo eh, poblacional que de alguna manera ha estado además olvidado por muchísimo tiempo y querer además votar eh, y erradicar lo logrado, me parece a mí muy mezquino, me parece muy del típico político que ha estado hoy en día en el Congreso, en verdad, o hace varios años en el Congreso. Eh, y porque además... Se pretende incluir temas como salud mental y otros que me parecen muy valiosos, pero de manera mal, o sea, de, de, de maneras que no tienen sentido hacerlas, ¿no? Entonces, y esto lo he conversado con las propias personas, porque basta con alzar un teléfono y consultarle a las organizaciones que han trabajado la ley antes de querer derogarla como para enterarte, ¿no? Oye, por aquí no va la cosa. O sea, no, no se conoce bien lo que se está haciendo. Tal es así que esto que les cuento de derogar la ley de persona con discapacidad se aprobó, era un predictamen, una vez que se aprueba pasa a ser dictamen en la comisión correspondiente, y se aprobó ese dictamen de 214 o 240 páginas, algo en cuatro, yo no me acuerdo, pero más de 200 páginas, y eso se aprobó en 20 minutos, ¿no? Y ustedes leían ahí el dictamen, ¿no? este Derogatoria, modificatoria de la ley de personas con discapacidad, y modificatoria de la ley de personas con discapacidad, blah, 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 todo era así como una serie de apartados, así yo me, me la revisé así muy, muy rápido, no, no, no me he leído las 200 páginas, pero se desmantelaba, se desmantelaba absolutamente todo. De hecho, se desmantelaba incluso, no es cierto, nuestra propia ley de, eh, que regula la lengua de, de señas peruana o sea, yo, yo he trabajado con una persona que, gracias a Dios, interpretaba esto. Yo no sé lengua de señas, les mentiría. Sé algunas cosas muy poquitas, muy chiquitas. Eh, no lo quiero hacer mal, así que no lo voy a hacer. Pero, ¿cuál es el tema con la lengua de señas peruana y por qué se llama LSP peruana específicamente? Cada país tiene una lengua de señas distinta. Es una cosa increíble, a mí me parece demasiado enriquecedor hablar de este tema o de este tipo de temas, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, y esto me lo, me lo enseñó eh, Isabel Rey, que trabaja en Canal 2 todavía, es el día de hoy como intérprete y en otros espacios, nuestro país, por ejemplo, en el mes de octubre, celebra el Señor de los Milagros. Y el Señor de los Milagros, básicamente, es una festividad cuya representación es o corresponde a un grupo de personas cargando en andas a la imagen del Cristo morado. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Ok, perfecto. Entonces, dentro de la ley, Dentro de la ley, perdón, dentro de la lengua de señas peruana, el símbolo para decir octubre, espero no hacerlo mal, es este. Que simboliza, de alguna manera, el anda, ¿no es cierto?, del señor de los milagros. Ese es el símbolo, o digo mal al decir símbolo, esa es la seña dentro de la lengua de, so de señas para octubre. Entonces, eh, es una locura, porque claro, octubre en cualquier otro país tendrá una seña distinta, pero en el caso peruano es ese, específicamente. Es tan valioso eh, entender estas características tan particulares de una lengua que además sirve no solamente para comunicarle las noticias, lo que ocurre, ¿no es cierto?, a toda la comunidad de sordos de nuestro país, sino que además eh, no solamente es noticias, no solamente es comunicación. Estamos hablando, por ejemplo, de eh, acceso a la justicia, acceso a un trabajo, oigan, acceso a una vida digna. Una persona con discapacidad, que no es un discapacitado, dicho o sea de paso, muy mal usado el término discapacitado, nadie es discapacitado, eh, pero una persona con discapacidad, en este caso, necesita poder desenvolverse como cualquier otro ciudadano, necesita poder gozar de esa vida digna que hace cualquier otra persona. Entonces. Yo sí creo que aquí no reconocer la lengua de señas peruana no está para empezar en la Constitución, tiene una ley y ya, pero además de eso se la quieren tumbar junto con toda la ley de personas con discapacidad. O sea, a mí me parecía eso bárbaro, hice un video para denunciarlo. La verdad es que estoy tratando de en medio de este confinamiento también ser de alguna manera una herramienta o un apoyo o un canal para visibilizar tantas de las demandas que hoy en día no solamente no se están visibilizando, sino que en realidad son cosas que eh, se están destruyendo. O sea, ni siquiera es que los poderes fácticos y los poderes políticos ahora ignoran esas problemáticas, sino que no solamente las ignoran, sino que en algunos casos las buscan destruir y estamos retrocediendo. No podemos retroceder. O sea, yo creo que esa es una cosa básica. No podemos retroceder en los logros, en las cosas que hemos conquistado hasta el día de hoy. Entonces yo sí siento que es muy valioso esto como agenda a la no discriminación, a poder luchar por las personas con discapacidad, a poder mover la agenda... Eh, de la riqueza cultural afroperuana que tenemos, ¿no es cierto?, eh, a poder ser un partido que ponga en discusión temas que abordan a la comunidad LGTBIQ. Entonces yo sí siento que esas cosas, por ejemplo, conmigo, yo no voy a tener eh, de alguna manera reparo en mencionarlas. A veces siento que yo tengo una entrevista, por ejemplo, en algún medio, quizá algún medio conservador, y me preguntan con, con, digamos, con, con una cara, además, que se les transforma un poco a los entrevistadores, ¿y qué opinas sobre el matrimonio civil o el matrimonio igualitario? ¿Y qué opinas sobre pucha, no sé, el aborto y tal cosa. Yo, y lo he dicho más de una ocasión, no quiero que todo el vivo se me vaya en este tema, pero creo que la verdad es que me parecía importante porque algunas de sus preguntas tenían que ver con propuestas hacia mujeres, temas como estos. No tengan miedo de preguntarle a un candidato sobre su postura ni sientan que el candidato va a dudar al momento de responderles. Cuando ustedes o el entrevistador o la entrevistadora que ustedes están viendo sientan, ¿no es cierto?, que al preguntarle algo a ese candidato o candidata es para hacerlo dudar, no recomendaría de alguna manera depositar su confianza en esa persona. Porque yo no tengo por qué dudar o yo no tengo por qué calibrar una respuesta en tal o cual lugar. Yo no tengo por qué calcular si le va a gustar a la gente que va a votar por mí tal o cual cosa. Yo creo que ese miedo, ese temorcillo, ya lo perdimos varios de nosotros eh, al poder decir nuestras opiniones de manera muy franca y si lamentablemente alguien no coincide... Pues de eso se trata también la democracia, de eso se trata también el poder discutir las cosas. Yo apostaría en todo caso, y lo que me encantaría que suceda, es que si alguien no está de acuerdo con muchas de las cosas que se plantea, se lo diga a la persona, en este caso a mí, y entablemos una hermosa conversación y un fructífero debate. O sea, eso debería ser, de eso se trata, no de esparcir y sino de esparcir críticas. De hecho, yo he recibido algunas críticas que siento me han ayudado a crecer, he dado esto, esto lo voy a decir y me, me parece bacán, he dado hasta ahora algunas entrevistas y he hecho o he formado parte de algunos debates que siento me han hecho crecer también eh, y me alegro, incluso cuando me chancan, pero me chancan de una manera informada y creo que algunas personas se han dado cuenta o lo saben de, de primera mano, me alegro cuando esas cosas pasan porque siento que nos ayudan a mejorar, nos ayudan a fortalecer nuestras propuestas, nos ayudan a mejorar nuestros argumentos, eh, en fin, entonces a toda la gente que, que puede esparcir comentarios de odio Traten de cambiar un poquito su enfoque, ¿no? Siempre y cuando no sean trolls pagados, que esos ya sabemos existen pululando por ahí. Pero traten un poquito de cambiar su enfoque, ¿no? Quizá apunten más hacia la crítica constructiva antes que al troleo desmedido de odio. Eh, y yo quería cerrar, porque ya he tocado algunos varios temas el día de hoy, con eh, uno de los temas de la entrevista a Rosa María Palacios, que fue muy comentada, muy debatida y qué sé yo. Eh, el problema con estas entrevistas, yo no voy a dejar de dar entrevistas, yo no voy a dejar de salir a debatir, a mí me encanta, es lo que me gusta hacer, de hecho por eso también entro en política, porque confrontar de manera sana las ideas es algo que me entusiasma mucho, ojalá y pueda hacerlo desde el Congreso de manera responsable y no sobre tonterías, discúlpenme, pero es así. Eh, y una de las cosas que se tergiversaba mucho es porque claro, cuando uno escucha un pedacito de una entrevista, hay quienes decían... Qué injustos son con Rosa María porque han puesto solo el fragmento tal. Y hay quienes decían, qué injustos son con Sigrid porque han puesto solo el fragmento donde Rosa María dice tal otra cosa. Y sí, pues, claro, es que escuchando solo un fragmentito, las cosas y el teléfono malogrado termina en cualquier cosa que no fue. <risa> eh, yo les recomendaría para quienes tengan tiempo, para quienes puedan, para quienes están conectados y si les interesa, ¿no es cierto mi candidatura, lo que digo, mis propuestas, alguna vez cuando vean un video viral de estos que duran un minuto, 30 segundos, 20, ahora... No sé si se han dado cuenta, pero cada vez es más difícil poner algo en Instagram o en Facebook o en TikTok. Porque para poder hacer un reel, tiene que durar 30 segundos. Para poder hacer un TikTok, tiene que durar máximo 60. Para poder tener un IGTV, es una locura. Yo, yo la verdad, esto de inmediatez de las redes sociales me, me pasa un poco de vueltas. Pero si pueden y si quieren, yo les animaría a ver la entrevista completa. O sea, vean las cosas completas. Es lo mejor. Yo sé que es un poco largo, por ahí que es tedioso, pero... Ahora que estamos, eh, si, si están viéndome desde Lima y en cuarentena, mientras hacen el desayuno, mientras están empezando recién a cambiarse o lo que fuera, como parte de su rutina, en un momento en donde no les quite tanto tiempo, pueden leer o ver toda la entrevista completa, no digo solo la de, la, la de Rosa María, sino cualquiera, para entender un poco de qué conversábamos. Porque más allá de lo de las bambas, la señora Rosa María Palacios, con quien yo he trabajado, y la verdad es que no, no tengo ninguna animadversión contra ella, pero sí siento que a veces... Eh, la realidad y uno uno no se acerca mucho a la realidad y ahí es donde... Porque, a ver, estamos hablando de personas que, que yo misma admito, ¿no? Venimos y tenemos ciertos privilegios, el poder postular y tener una candidatura, ¿no es cierto? Hoy en día, el poder estar sana, oigan, de verdad, el poder estar sano, yo agradezco mucho eso todos los días, es un privilegio, entonces... Eh, pero la diferencia es qué haces con eso, ¿no? Qué haces desde tu comodidad. Y yo siento que hay personas que no hacen mucho, entonces, ve eh, no se trata de que Rosa María me preguntara sobre si en las bambas hay casos de plomo. No, lo decía en genérico. Y no solamente lo decía en genérico, sino que mencionó una frase, la verdad, muy desafortunada, porque dijo, ese es un cuento para meterle miedo a niños de izquierda. Entonces, a ver, yo, yo usar a los niños de esa manera a mí me parece, eh, o me pareció feo. Yo le intento, de alguna manera, de responder, evidentemente, y por el internet. No sé si ustedes escuchan mi voz ahí, que yo seguía hablando, y Rosa María decía, no, pero eso no existe, no existe, no existe. Oigan, hasta incluso en las bambas, y yo he colgado ahí el informe que han realizado Ojo Público y diversos medios de comunicación, como el propio Comercio y República, ¿no es cierto?, que son, o sea, son los diarios más leídos y comentados. Eh, hay denuncias, incluso en las bambas, por estos casos, entonces... Y bueno, ya puedo extenderme más allá porque les comento que si ven la entrevista completa se van a dar cuenta que todo iba más allá. En general ella hablaba de el mito de la gente con plomo. Eso ya no ocurre. Porque yo le hacía referencia a ilusión a que pese a que ahora tenemos un PAMA, pese a que ahora tenemos una legislación medioambiental que se supone mucho más sólida, yo siento que en los noventas y lo que pasa hoy con el tema del daño y del impacto nocivo al medio ambiente de parte de las industrias extractivas pues es el mismo. No se ha mejorado, no se ha hecho nada y yo no soy una persona contraria a la minería ni... ni ni al desarrollo del país, ni lo que es una persona a favor de cualquier actividad que se haga de manera responsable, ¿no? Entonces, este, nada, caso, el ejemplo de alguna manera más emblemático está en el Callao. O sea, estamos hablando de 200 niños de Mi Perú eh, y del asentamiento humano de Virgen de la Guadalupe, si no me equivoco, Virgen de Guadalupe, que van a este colegio y los 200 niños salieron con niveles de metales pesados en la sangre, pues, elevadísimos. Y estamos hablando del callao. De ahí podemos seguir con Aroya, el el Cerro de Pasco, casos emblemáticos, etcétera. Pero, ¿no? Es como, pongo otro ejemplo, que también se discutió con Rosa María, pero no, no le hicieron el cortecito de los 30 segundos para que la gente que no se ve la entrevista completa lo lea. Pero otra de las discusiones que tuvimos un poquito así como fuertes fue sobre el tema del trabajo. Porque yo sí tengo una mirada muy particular sobre cómo las cosas en el sector laboral aquí tienen que dar un giro, porque si no va a ser más de lo mismo. Eh, y ella por ejemplo eh, ha venido diciendo eso, yo yo debatido es más, pueden googlear, ahí está, los invito porque yo debatí con ella hace más de cinco años, si no me equivoco hace cinco años, sobre la ley Pulpín. eh ella y yo trabajábamos en Radio Exitosa yo estaba, yo era locutora en Radio Exitosa también, estuve casi dos años ahí trabajando de hecho sea de paso, ella también tenía su programa, y nos juntaron a las dos conductoras a debatir, imagínense, fue, fue bacán a mí me gustan esas cosas, la verdad eh, me parece que me, hacen, me han hecho crecer y poder debatir con alguien como Rosa María, que más allá de que opinemos igual o no, en particular yo difiero con ella y discrepo mucho con ella, sí siento que es bacán poder eh, debatir. Debatimos sobre el ley Pulpín, y ella siempre ha tenido un discurso sobre el tema laboral en donde para ella trabajo es trabajo y punto. Y para mí no, pues. O sea, para mí un trabajo de más de 12 horas bajo el sol y con un sueldo de mentira, sin vacaciones, sin... Eh, beneficios sociales sin que después puedas reclamar una pensión digna para mí eso no es trabajo pues y yo creo que ese es un enfoque no quiero estereotipar yo tengo en mi equipo incluso abogados a los que quiero mucho abogadas <ríe> laboralistas este, no sé gente que estimo mucho y etcétera entonces no quiero estereotipar la profesión pero de repente y para algunos abogados la cosa se ciñe tanto a la norma ¿no? que como trabajo es simplemente ir a un lugar y tener un contrato pues ya automáticamente todo se convierte en trabajo y está bien y es generación de empleo y es bueno pero aquí no estamos entendiendo la precisamente multidimensión de lo que es subempleo, de lo que es trabajo precario. Entonces yo sí siento que aquí lo que tenemos que apuntar es a, a reformular eso. Yo le decía a Rosa María, yo siento que hay muchos regímenes laborales anquilosados en el tiempo que constituyen la esclavitud del siglo XXI, que es una de las frases con las cuales eh, protestamos mucho durante la ley Pulpín, ¿no? Esto de pagar el derecho de piso que se ha normalizado, esto de esclavizar a la gente y tenerla encerrada bajo llave, es pues, una barbaridad, la gente termina muriendo encerrada la gente termina en, en un McDonald's que uno pensaría es el oficio más eh, inocuo, más, este, menos dañino, menos peligroso, no lo sé. Mi, gente fallece ahí, es terrible, es atroz. Yo no sé cómo eso se le puede llamar trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que, y ese es mi último mensaje, eh, vamos a seguir con la campaña virtual, pero también vamos a seguir con los mensajes positivos. A mí la verdad, y le soy honesta, ya estoy acostumbradísima, no me afecta en absoluto las críticas y los, no solo las críticas, los insultos. Se han convertido en cosas del día a día y creo que van hacia todo el mundo y con todo el mundo van y vienen. Eh, y no me afecta, así que voy a seguir haciendo lo mío. Vamos a seguir como equipo trabajando para llevarles a ustedes información, pero también propuestas y también críticas porque no nos van a callar de alguna manera en este momento tan importante en donde más bien se necesita mucho presionar para seguir construyendo. De lo contrario, teníamos, tendríamos a los mismos golpistas en el Congreso intentando vacar todos los días a la ministra y al presidente y Dios sabe quién más. Entonces, eh, nada, creo que seamos parte de, de una misma ciudadanía consciente. Creo que ese sería mi llamado con el cual podría terminar el vivo de ahora. Eh, Daniel Mendoza, respuestas a las preguntas. A ver, tienes unos minutos para que me preguntes porque solo me, me estás poniendo ahí que responda, pero no me dices cuál es tu pregunta. Eh, y bueno, el resto de comentarios que estoy leyendo son comentarios. Así que el aborto, yo estoy a favor del aborto, sí, Lulú, eh, lo he comentado en más de una oportunidad. Eh, y Limier, Sigrid, ¿por qué tendría que creerte a ti? Bueno, mi respuesta es porque no tendrías que creerme a mí y qué sí tendrías que creer a algún otro candidato de otro partido que ya ha tenido una chance en este congreso y no ha hecho nada. Un poco por ahí mi respuesta, ¿no? Eh, y bueno, el resto son comentarios. Aquí en Facebook también, de alguna manera, alguien me dice, mejor abre un programa de espectáculos. No, no, gracias, no es mi vocación. Eso, ahí sí no me van a ver, a menos que sea como invitada para, para hablar de algún tema importante, pero no, no me van a ver mucho por ahí. Eh... No miras los comentarios. Jaime, estoy mintando tu comentario y he visto que has copiado cuatro veces. Diez veces no miro los comentarios. Bueno, no hacía falta ponerlo tantas veces. Gracias, Jaime. Un saludo. Eh, Lexi dice, bueno, no es perfecta. Gracias, Lexi. Siempre. Nadie es perfecto. No confíen en alguien que les venda perfección. Nadie es perfecto. Nadie tiene todo solucionado. Nadie les va... Eh, aquella persona que les dice te voy a dar casa, agua, luz, mañana, cuando me elijas, esa persona les está mintiendo. O sea, ese, ese tipo de campañas no son campañas en las que yo les diría tampoco a nadie confía, no, no, yo creo que hay que desconfiar un poquito también de tanta buena nueva entre los candidatos que van, y yo he visto, yo he visto mucho eso, aló señor Forsyth, que no sale a declarar a los medios, no sale a cuestionar las críticas, pero cuando hace su campaña de a pie, le dice a la gente, yo te voy a dar tu título, yo te voy a dar tu casita, yo te voy a dar esto, ay, por favor, o sea, ya, no, yo creo que ya hemos tenido bastantes campañas así, ya más o menos hemos entendido de dónde vienen, por ahí, Caicedo me dice mermelera. ¿A quién, ¿A quién Caicedo? ¿A quién le diría mermelada de quién? A ver, ¿quién? Si ya no tengo chamba, ahorita estoy candidateando. Estoy, estoy de alguna manera con mis ahorros financiando mi campaña. ¿Mermelada de quién? No entiendo esto. La verdad es una locura que sigan usando ese insulto. O será que ya no lo entiendo, ¿no? No. Ya, yeah. bueno, por ahí alguien pregunta por mi perrito. Muchas gracias. Está muy bien mi perrita. Eh, yo he hablado de, de mi perrito que falleció y de otras cosas en el vivo anterior. Así que pueden revisarlo también si quieren saber de... Mi vida más personal de la que trato de cuidar mucho en todo caso. Luis Enrique dice, entonces mejor no extraemos nada y dejamos todo tirado. No, Luis Enrique, no se trata de eso. Es que sí hay proyectos que han avanzado, pero el problema es que se quiere imponer un proyecto sin trabajo con la gente y mucha de esa gente es afectada de manera negativa. Entonces yo creo que es verle el lado social y el lado humano a la actividad extractiva. Es, es eso, es, es tan sencillo, no es tan complicado, ¿no? entonces no se trata de no hacer nada, créeme que eso es lo último que yo propondría porque entiendo que la minería es una de las actividades que más aporta al PBI, no soy tonta tampoco, no, no, no quiero, o sea, ¿para qué querría yo eh, mandar todo al hoyo? En fin, hay alguien que está usando insultos, lo siento, no te voy a contestar, no contesto a gente que me habla con insultos. Um, y por ahí Pepe Castro dice, trolls, vayan a esperar la llamada de su jefa. Gracias a todos. Ojalá y pueda darme más... Ah, miren, qué curioso, ¿no? Cuando respondo estas cosas, ahí sí más gente se pone y se conecta en vivo. Qué chiste. Así cualquiera. Yanina Correa, sí, grita, apúrate con el sorteo. No, ya no estoy haciendo... Con... ya no estoy haciendo... Sí, estoy animando a que la gente consuma marcas locales. Me encantaría hacer un poco más de cherry en los emprendimientos, como en algún momento he hecho. Eh, porque siento que los emprendimientos son la forma de subsistencia de mucha gente. Tengo amigas que, por ejemplo, han perdido su chamba en planilla... Y se dedicaban a hacer cosas para venderlas, para parchar el tiempo que se quedaban sin chamba hasta que consigan otra. Me parece muy válido, me parece muy loable y, y sí me gusta apoyarlas. Ojalá y más adelante pueda seguir apoyándolas ya en la vida concreta, pero, pero nada, ¿no? O sea, a mí no me parece eso absolutamente algo malo. Por eso es que leo tu comentario y no me siento ni insultada ni aludida mal, así que todo bien. ¿Qué más? Bueno, les agradezco muchísimo, llevamos 47 minutos de vivo según mi contador de Facebook, así que para todas las dudas o consultas creo que también vale la pena que la próxima vez deje una casilla, tanto en Facebook y una story con también el cuadradito este para que ustedes dejen sus consultas y así a modo de introducción podamos plantear ciertos temas y a lo largo del vivo poder responder también algunas de sus preguntas, que ojo, no me corro, al contrario, trato de leerlas siempre, siempre y cuando no sean con mala hazaña y ni insultos ni nada por el estilo. Y sí, Lexi, algo que dices tú en Facebook, de eso se trata, de diferir, de ahí salen las mejores conclusiones. El problema es sobre qué se difiere y sobre qué discutimos. No podemos estar discutiendo mirándonos el ombligo como está haciendo ahorita el Congreso. Tenemos que empezar a discutir sobre cosas que realmente nos den soluciones para la falta de oxígeno, soluciones para las camas que necesita la gente. Y yo creo que ahora eh, el tema pandémico es uno de los más urgentes. Muchísimas gracias por verme y nos conectamos nuevamente el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar ya lanzando de manera inaugural con más de youtube porque entiendo que también hay gente que ha pedido poder ver eh, los en vivo por ahí así que ya la próxima semana tenemos novedades con mi equipo me gusta hablar en plural mucho ¿no? pues porque siempre tengo ahí el, el apoyo de gente muy bacana que, que me apoya los dejo cuídense mucho que tengan un feliz viernes y gracias por vernos y listo